0: Olá, aqui é o pastor Fábio Ramos, bem-vindo ao podcast e as nações. Aqui você encontrará palavras abençoadoras para ouvir onde estiver. Se prepare para receber mais de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Quem proporciona a felicidade mais feliz é. Nós somos criados para servirmos uns aos outros. Existe uma frase de um pastor muito conhecido, precioso, que ele diz o seguinte... a vida só faz sentido quando viver para outros faz sentido... ou seja, nós fomos criados, não para ocupar um espaço... mas para progredir e avançar em amor, em cuidado, doando, servindo, se entregando... e a razão da nossa existência é de fato fazer sentido na vida de outras pessoas... Jesus, Ele é a nossa maior porção de referência, estamos aqui hoje, há mais de dois mil anos depois que Ele veio, porque Ele nos amou primeiro, Deus te amou primeiro, o Senhor entregou-se primeiro, e a nossa porção agora, a nossa posição agora, é retribuição a isso, graças a Deus, que em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores, decidimos escolher a conquista e a vitória, não por merecimento, mas pela graça, pela misericórdia do Senhor. Hoje você, nesse domingo, nessa reunião nós estamos aqui porque Deus nos deu esse dia, e é dia de nós celebrarmos a vitória, é dia de nós celebrarmos a benção do Senhor, é dia de nós estarmos crendo que o Senhor tem dias melhores ainda, alguns estão olhando as circunstâncias, como nós vimos aqui nessa ilustração, olhando as dificuldades, olhando os problemas, mas existe muito mais de Deus dentro de nós do que nós possamos imaginar, existe uma força que vem do alto, uma força que vem de Deus, um poder que veio do alto, para nos capacitar a vencer e superar cada circunstância, não é que tudo vai ficar bem, que tudo vai ficar tranquilo, mas é que o bem do Senhor em nós, vai nos conduzir bem, glória a Deus por isso, amém? E hoje você está aqui porque creio que Deus tem uma porção abençoada para a sua vida, você também que está online aí, porque o Senhor, Ele nos chamou para progredir, para avançar, eu escolhi ser vitorioso, não sei quanto a você, aliás a gente, é, eu, eu gosto de futebol, até assisto futebol e tomei uma decisão, a decisão de ser vitorioso em qualquer que for a circunstância, tem gente que é assim apaixonado ah, por time, apaixonado pelo seu, coloca bandeira na, no carro, na casa, veste a camisa do time inteiro né? e, e aí assim até inclusive viaja para os campeonatos e tudo e a a, a questão é que o time não dá nada para mim, não dá nada para o torcedor, a não ser às vezes algumas vitórias, né? tem gente que nunca viu seu time ser campeão, mas acredita, acredita, está lá, um dia vai ser campeão, o seu bisavô, tataravô disse que foi campeão, o que é lindo que a gente aprende com algumas dessas pessoas, é que eles têm uma uma fé, a gente tem que aprender com isso, vai conseguir, vai conquistar, e a minha questão de ser vencedor é o seguinte, o time que está ganhando é o meu time, se o dia é o urubu, vai ser o urubu, se o dia é o gavião, vai ser o gavião, se o dia é o pouco, é o pouco, tem gente que acredita que o Vasco da Grama pode ser campeão, mas... Perdão, vamos abrir as nossas bíblias? João capítulo 6 verso 66... os anjos, você não está vendo, mas os anjos estão nos guardando aqui, glória a Deus, João 6,66, na versão NVI diz assim, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás, e deixaram de segui-lo, tem outra versão, que é a, a versão ao meio da revisada, atualizada, que diz assim, desde então, muitos dos seus discípulos, tornaram para trás, e já não andavam com ele, vamos orar mais uma vez, pai, aqui a tua palavra, nós estamos expostos à tua palavra, nos submetemos à tua verdadeira palavra, Senhor, queremos, Senhor Deus, aqui nessa hora, está totalmente sensíveis ao que o Senhor tem a falar, o sim, o amém, seja teu somente, nós queremos, Senhor Deus estarmos moldados debaixo dessa porção que o Senhor tem para nós usa a minha vida apenas como instrumento mas Senhor Deus que o Senhor possa falar com cada um de nós aqui presente ou que estão online e que possamos nessa porção estarmos sendo aperfeiçoados moldados segundo a tua vontade em nome de Jesus amém nós vamos falar hoje sobre aqui é uma, é uma pergunta tá? o tema é uma pergunta deixando de segui-lo esse é o tema, deixando de segui-lo, quem são as pessoas que são referências para você? Quem são as pessoas com quem você admira? Aquelas pessoas que você olha e diz, olha eu gostaria de ser essa pessoa, essa, é, eu, eu, eu tenho assim tanto apreço por, esse, por essa pessoa, por esse, por ela, tá? Eu não estou falando para ser aqui um espiritual, ao porque tem um super espiritual que vão dizer assim, eu é Jesus... Não, vamos falar aqui no comum, no feijão com arroz quem é a pessoa, quem você segue nas redes sociais, quem é aquele que você vai ser ah, rapaz admira esse cara, admiro essa pessoa, ah, me espelho até procuro ter uma desenvoltura parecida com ele, com ela porque quem a gente admira quem nós procuramos estar por perto aquilo que tem, aquela pessoa carrega naturalmente vai ser aquilo também que vai ser atraído para a minha vida Né? então é importante, com quem nós estamos colocando o alvo, para quem são aqueles que nós estamos colocando as nossas expectativas, porque a a conduta e o modelo de vida de alguém pode ser muito importante para você, como também você pode ser uma referência também para outras pessoas, alguém está de olho em você, creio que o Senhor... Ele não te colocou, como eu falei anteriormente aqui, só para ocupar um espaço aqui nessa terra, mas o Senhor te colocou aqui para ser alguém que progride e conquista aqui nessa terra, para a glória dele, em nome de Jesus. E aqui, o que nós vemos, no um texto de 1 Coríntios capítulo 15, verso 33, diz assim, que as más conversações corrompem os bons costumes, então cuidado com quem você caminha, preste atenção quem são as pessoas que você seleciona para falar na sua vida, porque isso diz respeito ao teu futuro, ao teu destino, à tua caminhada, e o que nós vemos aqui nesse texto, inicialmente aqui, é que esses, esses seguidores de Jesus, essas pessoas que estavam caminhando com Jesus, eles decidiram, por alguma razão no seu coração, deixar de seguir Jesus, não existia claro que nada de tecnologia, que está falando literalmente, essas pessoas, aqui, você pode ver um pouquinho, lá, lá no começo do, do capítulo 6, você vai perceber, que Jesus alimentou essas pessoas, realizando um milagre, a primeira multiplicação dos pães, ali aconteceu um milagre, havia, havia, milhares de pessoas seguindo Jesus, Jesus curou, libertou, falou palavras abençoadoras, deu direção, destino, e ali aquele povo recebendo, bebendo, e em determinado momento, já havia chegado a noite, então o Senhor Jesus disse, olha, precisamos alimentar essas pessoas, e não tinha alimento para todos e Jesus pega, então pergunta o que tem aparece alguém, um rapaz com cinco pães e dois peixes e ali aquele momento o Senhor ora e o milagre acontece, todo mundo se alimenta e a ponto de ter até sobrado doze cestos e depois, naquele momento ali Jesus despede os seus discípulos os seus doze discípulos e diz, então vão à frente, atravessem vá para o outro lado do mar da Galileia então, Jesus fica um pouco, o barco dele está lá porém, de uma maneira muito natural, ele vai caminhando sobre as águas e chega até o encontro dos seus discípulos lá do outro lado assim que, é, posso assim colocar, trazer para nós de uma maneira pela fé, aqueles que estão revestidos do Senhor têm a autoridade de fazer até coisas que não tem sentido na ciência, na tecnologia ou nas leis naturais, porque andar sobre as águas, sair de um lugar e ir para o outro caminhando sobre as águas precisa ter um revestimento sobrenatural, e é exatamente aqui, uma das coisas importantes que nós temos em viver Jesus dentro de nós, o sobrenatural acontece naturalmente, deve acontecer naturalmente dentro de nós, alguém diz amém nisso aí, pelo menos para você crer, nós não estamos falando de ideologia, nós não estamos falando aqui, de uma retórica, nós estamos falando de uma realidade... Senhor Jesus veio trazer destino, direção, veio a própria revelação do Deus vivo para nos trazer a esperança, porém o que acontece, depois de todas essas coisas, esses homens estavam ali ah, é, é, querendo receber, e aí eu quero que você acompanhe comigo, nós vamos avançar um pouco mais, ah, volta, na verdade retroceder um pouco mais no capítulo, no verso 25, então eles descobrem que Jesus está lá do outro lado com os discípulos, e eles pegam os barcos, e vão à procura de Jesus, e aí é onde eu quero dar continuidade aqui no texto, no verso 25, na mesma versão NVI, quando Jesus, quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe, mestre, quando chegaste aqui? (risos) E aí Jesus respondeu: A verdade é que vocês não me procuram, estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhe pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus o Pai nele colocou o selo de aprovação então lhe perguntaram o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus quer Jesus respondeu a obra de Deus é esta crê naquele que ele enviou Jesus estava dizendo creia em mim Verso 30, então lhe perguntaram, que sinais miraculosos mostrará para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito, ele lhes deu a comer pão dos céus. Declarou-lhe Jesus, digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles, Senhor, dá-nos sempre desse pão, então Jesus declarou, eu sou o pão da vida aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede, mas como eu lhes disse, vocês vieram, mas ainda não creram, e todo aquele que o o pai me der, virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei, Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. O Senhor está falando aqui de vida eterna, o Senhor está falando de vida plena, o Senhor está falando de eternidade não sei se você parou para pensar sobre isso em algum momento da sua vida, mas a eternidade já vem quando você nasce, nós já somos eternos ao nascermos, porque nós não somos carne, nós temos um corpo, o nosso espírito habita num corpo, mas nós temos a oportunidade de decidir aonde passar a eternidade, a eternidade pode ser com Deus ou a eternidade sem Deus, a eternidade ao lado do Criador, ou a eternidade ao lado dos perdidos, quem decide somos nós, ninguém pode decidir por nós, e tem que ser decidido antes da primeira morte, porque aqueles que não nascem em Cristo Jesus, terão a tristeza de passar pela segunda morte, que é viver longe do Senhor… Então o Senhor está dizendo aqui, mas os ressuscitarei no último dia. Existe um último dia. Verso 40. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Jesus está falando pela segunda vez. Com isso os judeus começaram a criticar Jesus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu e diziam este não é Jesus o filho de José não comemos não conhecemos seu pai e sua mãe como ele pode dizer desci do céu respondeu Jesus parem de me criticar ninguém pode vir a mim se o pai que me enviou não o atrair e eu o ressuscitarei no último dia, Jesus falando pela terceira vez, está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus, todos, é, todos os que ouve a, o Pai, e dele aprende, vem a mim, ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus, somente ele viu o Pai, asseguro-lhes, que aquele que crê, tem a vida eterna, eu sou o pão da vida, Jesus repete isso novamente, os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram, todavia aqui está o pão que desceu do céu, para que não morra quem nele comer, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão viverá para sempre... Este pão é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir, exaltadamente entre si, como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhe disse, eu lhes digo a verdade, se você não comer a carne do filho do homem, e não beber o o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Todo aquele que come a minha carne, bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, Jesus falando pela quarta vez, pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida, todo aquele que come a minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele, da mesma forma como meu Pai, que vive, me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim, viverá por minha causa, e este é o pão que desceu dos céus, os antepassados de vocês, comeram manar e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão, viverá para sempre... gente é incontestável a existência de Jesus, a história relata, a questão aqui não é se Jesus veio ou não veio, a questão aqui é se eu creio ou não creio, se eu estou crendo ou não no que que Ele diz, esses homens que seguiam Jesus, eles se fartaram da da comida que Jesus deu, eles gostavam da palavra, gostavam do ambiente, gostavam de estar perto de Jesus mas chega um momento que o Senhor Jesus começa a trazer algumas colocações um pouco mais além, e sabe algo que eu tenho aprendido na caminhada, na jornada com Cristo? É que o Senhor, Ele vai requerer um determinado momento de nós, maturidade, postura de retidão, atitudes diferenciadas do que o mundo faz. Não querer só ser consumidor, receber, ser beneficiado, mas ser também aquele que libera, que acredita, que investe, que ajuda, que se posiciona a ser instrumento nas mãos do Senhor. E nós não somos uma agremiação, nós não somos um clube, nós somos uma família onde o Pai Eterno tem uma direção para cada um de nós. Somos pessoas imperfeitas, mas nós temos o aperfeiçoador que opera em nós, que trata em nós, que deixou o seu Espírito para transformar nossas vidas. Limitados, falhos, mas existe a graça, existe a misericórdia, existe o perdão. E o Senhor está aqui falando por várias vezes, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele está dizendo assim, aquele que crê em mim não morrerá eternamente, viverá e eu ressuscitarei no último dia. Essa comunicação para o mundo é loucura, essa comunicação para os ímpios não tem sentido, só tem sentido para aqueles que creem, essas nossas reuniões não são reuniões para ouvir uma palavra, mas para ser transformado pela palavra com P maiúsculo, ele é a palavra viva, eu sou apenas um comunicador aqui, mas o Senhor fala, todo o tempo, tudo fala, o ambiente, a estação que nós estamos vivendo, a realidade que estamos passando no mundo, Não espere o mundo melhorar, não espere as coisas, ai vai passar, a pandemia vai passar, as coisas não vão ficar melhor não, mas eu posso melhorar nele, minha casa pode melhorar nele, minha família pode melhorar nele, meus negócios podem melhorar nele, tudo posso nele que me fortalece. enquanto alguns estão ambientados, estão dentro do ambiente da igreja, e está, tem bênção, tem milagre, o Senhor está dizendo, eu quero estar dentro de você, eu quero operar através de você, eu quero que você seja meu instrumento restaurador, libertador, curador, que faz com que a minha porção que foi derramada, o que você comeu de mim, você agora também viva disso, nós somos aquilo que nos alimentamos queridos, E esse pão vivo que desceu do céu tem a ver com aqueles que investem, que ajudam, que que colocam-se em situação às vezes de humilhação, que são quebrantados, que não olham a situação contrária, complicada, como fatídico, mas tem uma esperança, tem uma fé viva, diante de tribulações e tempestades, permanece focado na direção do Senhor, que se quebranta, que reconhece suas limitações, mas que entende que as falhas, as limitações que nós temos, é a grande chave para nos aproximar, aproximarmos do Senhor, e a grande bênção que o Senhor nos dá para podermos estar mais cheios do centro cheio dele, esvaziando-nos de nós, alguma coisa aconteceu para esses homens, azedar, azedou seu coração algo aconteceu, entrou no coração desses homens, que eles decidiram, deixar de seguir Jesus, porque não queriam comprometimento, não queriam estar sendo ali, tratados, moldados, E nós precisamos, dia após dia, estarmos sendo tratados, existe um um relacionamento de mutualidade, como o corpo de Cristo, onde a a mutualidade do amar uns aos outros, servir uns aos outros, cuidar uns aos outros, tenha paciência uns com os outros, não desista uns dos outros esse é um tempo de resgate, esse é um tempo de renovo, esse é um tempo de salvação, esse é um tempo de libertação, esse é um tempo de cura, esse é um tempo de, de ver o, o agir sobrenatural do Senhor, mas sobretudo de ter a presença manifesta do Senhor, não apenas uma visitação, mas a presença manifesta de Deus, que cura, que liberta, que restaura, que renova... Comer o pão dos céus significa, não é amar quem te ama, não é servir quem te faz bem, como está escrito em Mateus capítulo 5 verso 46, diz, se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão, até os pecadores fazem isso? mas comer o pão que vem dos céus, é saber que eu sou resposta de Deus, eu não vou agora fazer a minha vontade, comer o pão dos céus é praticar o que Jesus disse, eu não faço mais o que eu quero, mas eu faço aquilo que Ele quer, eu me programo não para ser aquilo, sou livre, leve, solto, e vou levando a vida, deixa Deus me levar, deixa a vida me levar, não, não, é segundo o que o Senhor nos diz, e hoje o Senhor está aqui, trazendo para mim, para você, essas mesmas colocações, e Ele está dizendo hoje, você também que nos assiste, eu sou o pão vivo que desceu dos céus, você não vai na padaria ver um pão andando, você vê isso? Você chega lá, vem cá pãozinho, vem cá, eu não quero nem te chamar de Uber, vem direto, é assim que acontece? Não, não é, o que é isso, o pão vivo que desceu dos céus? é a própria própria presença, a própria porção viva de Deus que entra em nós, e quando entra em nós, traz transformação, quando entra em nós, traz mudança, quando entra em nós, já não somos mais as mesmas pessoas, quando entra em nós, tem temor, quando entra em nós, já não é do jeito que eu quero, não é o espernear como criança, é mimada, que me dá, me dá, me dá, não, seja feita a tua vontade, não a minha. todo aquele que come a minha carne, e bebe do meu sangue, permanece em mim, e eu nele, é isso que o Senhor está trazendo para nós hoje, e já deixou isso lá atrás, a questão que as expectativas de alguns, é vida mansa, é vida tranquila, mas a palavra do Senhor, olha, não é, vai dar tudo certo é já deu tudo certo, porque Ele é a perfeição, da da, da porção do Criador, que veio trazer para nós, é o varão, com a varonilidade perfeita, onde nas minhas imperfeições, nas suas imperfeições, nós caminhamos, melhorando, sendo transformado, de glória em glória, de fé em fé, e não são palavras motivacionais, são palavras transformadoras, que algumas vezes, elas penetram, e e mexem com a gente, para dizer, está na hora de mudar, está na hora de restaurar, está na hora de ser maduro, está na hora de ser alguém que resolve, que não fica apenas aí, estagnado e parado, o coração desses homens, a palavra do Senhor é muito clara, a respeito do coração, tem uma, uma ilustração, de uma, de duas senhoras, duas senhorinhas, elas... É, uma era muito rica... e outra era muito pobre... e... A, aquela que era muito rica, ela... era alguém um pouco ostentadora e, e... gostava assim... de se colocar na posição de superioridade... e às vezes humilhava... as pessoas... e como ela tinha essa, essa senhora que era pobre, vizinha... então ela... Muitas vezes procurava distratá la até o ponto de ela ter uma atitude, ela chegou para uma das suas secretárias, uma das suas funcionárias e falou o seguinte, olha, eu quero que você vá até aquela senhora lá e pegue e, e monte, faça uma cesta, pegue, coloque lixo, coisa suja, coisa que não presta dentro dessa, dessa cesta e leve para aquela senhorinha lá, para aquela senhora lá e diga para ela o seguinte quando você entregar para ela, você diga para ela, cada um recebe aquilo que merece, aquela funcionária foi, chegou lá, até aquela aquela pobre senhora e disse, senhora eu vim trazer aqui algo que a minha patroa mandou trazer para a senhora, e está aqui, essa cesta aqui, ela mandou lhe dizer uma coisa, cada um recebe aquilo que merece, aquela senhorinha humilde, pobre, ela disse assim, só pode esperar um pouquinho aqui, olhou, viu toda aquela sujeira, ela jogou fora toda aquela sujeira, limpou todo aquele cesto, deixou ah, tudo que estava fedido fora limpo, e aí ela, mas guarde um pouquinho, ela foi lá no quintal da sua casa, ela ela plantava flores, pegou as melhores flores que ela tinha, e colocou todas as melhores flores lá naquela cesta, e, e chegou lá, e colocou e disse assim, agora, eu vou te pedir uma coisa... Leve para sua patroa essa cesta com essas flores e diga para ela o seguinte: cada um dá aquilo que tem. Como está o seu coração? Está zedado por alguma coisa? Tem Gente te decepcionou? Está triste com a realidade da nação? Desapontado pelo governo? a igreja que você está, não está servindo do jeito que você deseja, suas expectativas não estão sendo supridas, seu trabalho é sem graça, você está lá com um salário que, que você não gostaria de ter, nossas expectativas são tamanhas, cada um com as suas expectativas, mas a palavra do Senhor nos diz claramente a respeito do nosso coração em Lucas capítulo 6 verso 45 diz assim a boca fala do que está cheio o coração então toma cuidado com teu coração porque ele é enganoso mais terrível do que qualquer coisa diz a palavra e nós precisamos vigiar para que o nosso coração não possa estar sendo guiado pelas distrações, pelo engano, pelas desordens dessa terra gastando tempo com o que não tem valor investindo aonde não tem lastro e substância vivendo de aparência de emoções enquanto o senhor está te dizendo eu tenho muito mais do que qualquer essas coisas você precisa viver pela revelação da palavra pela revelação dos princípios de deus e não pelos sentimentos para paremos de viver pelas emoções e pelos sentimentos nós não somos levados não temos que ser levado por qualquer sorte de doutrina existe princípios valores fundamentos que não nos deixarão sair do propósito do Senhor, Cristo em nós, a esperança da glória, Cristo em nossas vidas nos conduzirá a vencer e progredir, e é dentro dessa conduta, dessa postura que nós precisamos caminhar, e quero colocar aqui muito claramente muitos vão desistir, a Bíblia é clara, nos finais, nos últimos dias, muitos, muitos, o amor de muitos esfriaria, muitos vão desviar, muitos vão falhar, muitos vão retroceder, mas você não é muito, você é o escolhido, você é a escolhida, você é o filho eleito, você é a filha eleita, para viver firme no propósito do Senhor, até o fim, como está escrito em Apocalipse, Resista, persista, não desista porque está escrito em Romanos 8,37 Aquele que decidir escolher Jesus será mais que vencedor E a posição de ser mais que vencedor é aquele que mesmo que ainda tem todo um percalço para acontecer Sabe que lá no final tem a vitória Fico impressionado assim e isso me traz uma, uma compreensão bem interessante a respeito dos, dos que correm nas olimpíadas correm nas maratonas já o que acontece a recompensa maior das medalhas vem para o primeiro segundo e terceiro lugar mas eu, a minha essa aqui é a minha interpretação conversando com o senhor e ele me deixou entender isso sabe quem é que vence é o que não desiste é o que chega na reta final pode chegar em último, mas se superou, venceu, foi foi andando, engateando, mas chegou na reta final, não importa da maneira, qual é a posição que você vai chegar, mas finalize, chegue no final, conclua, não pare, não retroceda, porque o Senhor é conosco, maior aquele que está em nós, do que aquele que está no mundo, e é dessa forma que o Senhor tem nos chamado, nesse tempo de perdição, nesse tempo de desistência, você não será um desistente, você será um resiliente, um firme, um consistente, no verso 60, ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura é esta palavra, quem pode suportá-la? quem pode suportá-la, só aqueles que se submetem, só aqueles que dizem, sim Senhor, seja feita a tua vontade, só aqueles que dizem, eu não tenho mais a minha vida como preciosa, mas eu tenho a tua vida que é valiosa, sabendo que em seu íntimo, verso 61, sabendo que em seu íntimo, que os seus discípulos estavam se queixando, do que ouviram, Jesus lhes disse, isto é escandalizar? isso os escandaliza? isso os escandaliza? o que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? Aqui Jesus estava falando, por meio de revelação, e Ele estava falando o que iria acontecer, que depois de morrer, ressuscitar o terceiro dia, Ele iria subir aos céus, e aonde está, e depois regressará, e voltará, mas é necessário que eu creia nisso, que você creia nisso, e não possa ser um conto, um escrito, um livro, uma bíblia, mas é a verdade de Deus, e viver por isso, o verso 63 diz, o Espírito da vida, o Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite, as palavras que eu lhes disse, são Espírito e vida, Espírito e vida, e hoje continua essas palavras ecoando hoje, nós podemos sim ter, Há algumas situações que aonde nós podemos estar nos, nos assegurando mas não há segurança aonde não tem Deus não há verdadeira firmeza aonde o Senhor não colocou ali as estacas, a pedra angular se chama Exu ramatia o Senhor nosso Salvador 64, contudo há alguns de vocês que não creem pois Jesus sabia desde o princípio, quais deles não criam, e quem o trairia, ele estava falando sim de Judas, mas a questão é que alguns estão tão acostumados com o ambiente da igreja, que pensam que é no automático, nós vamos iniciar amanhã, 21 dias de jejum e oração, e o jejum e oração não é para mudar a vida do outro, é para mudar a tua vida, é para mudar você, é para trazer provocação dentro de você, para trazer ajuste dentro de você, a gente pode até jejuar em relação às circunstâncias mas a primeira pessoa a ser atingida pelo jejum somos nós até porque tem gente que diz que quando jejua fica com fome, você já viu isso gente, é uma coisa impressionante mas é para nós caminharmos debaixo de uma unidade, de uma unidade que vai trazer conquistas maiores, avanço maior, maturidade maior, porque o Pai está à procura dos filhos e filhas maduros, só há há reprodução por meio de filhos e filhas maduros, esses que abandonaram, viraram as costas, eram consumidores das bênçãos de Deus, consumidores do ambiente da igreja, continuando aqui no verso 64, contudo, alguns que, que, no verso 65, e prosseguiu, é por isso que, lhes disse, que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai, e o Pai diz, que nenhum se perca, que todos sejam salvos, o Senhor tem salvação para todos, porém a salvação, nem todos a têm. a salvação vem do Senhor, mas a salvação é um presente, ou eu recebo, ou eu rejeito o presente de uma maneira muito simples, a respeito dessa questão, de de toda uma teologia, entre pede ou não pede a salvação, a maneira mais simples de você compreender uma coisa, a salvação é do Senhor, e se eu recebo a salvação, eu entro na salvação, e vou viver salvo, se eu não recebo a salvação, não vou viver como salvo, não vou praticar como salvo, portanto nunca teve a salvação, meu, meu estilo de vida, minha conduta, meu comportamento, meu jeito de falar, não é se eu tenho alguns tipos de gosto disso ou daquilo, mas é é decidir fazer o que é certo, então, no verso 66, naquela hora em diante, muitos dos seus discípulos, voltaram atrás e deixaram de segui-lo, grande bênção é que você vai ser rejeitado, você vai ser abandonado, você vai ser traído e traída, você também se estiver comendo do pão da vida, do pão dos céus, fique firme que quando for traído quando for ofendido quando for a, a quando for injustiçado mantenha-se firme porque o pão da vida está dentro de você e aí o que acontece somente os maduros somente os filhos de verdade vão prosseguir os que não são são fake filhos, são filhos fake são falsos filhos vão deixar virar as costas não, isso não é para mim, não, não perdoo não, não reconsidero não, então esses são aqueles que vão ser deixados mas eu estou falando para aqueles que vão permanecer firme, vão avançar e vão progredir, posso ouvir amém, em nome de Jesus mas o Senhor está perguntando e vai perguntar mais uma vez o verso 67 fique de pé por favor Jesus está perguntando para mim, para você, para nós, está perguntando hoje também. E vocês, também querem ir? E vocês, também querem me deixar? E vocês, também vão abortar a missão? E vocês também, vão deixar tudo que conquistaram, tudo que receberam, vão largar a mão disso? está escrito, aqueles que têm posto a mão no arado, não devem olhar para trás, eis que tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram para trás, somos em Cristo novas criaturas, você diz amém de verdade, somos nova criação em Cristo Jesus, Pastor, mas você não sabe o perrengue que eu passo, você não sabe cada um com a sua história, cada um com os seus, com as suas situações, cada um vencendo, mas uma coisa é certa: o que eu puder fazer para te ajudar, eis-me aqui, como corpo de Cristo, como família de Deus. Romanos capítulo 5 nos fala claramente que a nossa tribulação vai produzir em nós, quando nós passarmos por ela e estivermos firmes nisso no Senhor, quando estamos saciados com o pão da vida com o pão do céu o que acontece? Nós não vamos retroceder e vamos permanecer firme porque haverá nas provações perseverança e depois da perseverança um caráter transformado melhorado, aperfeiçoado e depois de ter esse, esse caráter aperfeiçoado haverá esperança e assim será, não era aquela pessoa não era aquele desgraçado, não era aquilo que prestava para nada, agora é filho de Deus, é lavado, remido pelo Senhor, é restaurado é ungido, é santificado é moldado, é transformado é cheio da unção, é renovado no Senhor, é persistente é humilde, é quebrantado e hoje o Senhor pergunta você também vai abandonar Você também vai me deixar Só porque eu estou falando palavras vivas, palavras firmes Você vai deixar agora de ser Aqueles que se eu quer continuar sendo apenas um consumidor Um bebê espiritual Um rasinho no evangelho, um rasinho na fé Ou você vai mergulhar na fé do sobrenatural E aqui está o convite a você Cada um de nós que estamos aqui e eu creio, sei que as circunstâncias elas nos afrontam as ondas, as tempestades elas nos deixam abalados mas aquele que vive reinará para sempre e a vida dele dentro de nós nos levará também a a vivermos essa vida e há uma promessa quantas vezes ele falou aqui eu ressuscitarei no último dia, não morrerá, não fique aí apavorado, porque ai a minha vida, e agora eu preciso, eu estava conversando com alguém esses dias, e a pessoa diz: Agora eu preciso viver minha vida, eu vivi só para isso, só para aquilo, aquilo, agora eu quero viver minha vida. Que vida, que ninguém é dono de vida em coisa alguma, se não for, o Senhor dá o fôlego de vida, ninguém estava respirando aqui. Tudo é dele, para ele, por meio dele. Só precisamos nos alinhar nisso e o convite que faço aqui hoje a você é como aqui eles responderam, disseram assim a resposta deles dos discípulos foi Senhor existe os pedros e as pedras da vida ou as pedras da vida Pedro disse assim Senhor para onde nós iremos para onde nós iremos Que segurança nós temos em governo, em estrutura física, em dinheiro, em bens materiais, em ciência. Em que que nós nos seguraremos, Senhor? Se só Tu tens as palavras de vida, se só Tu tens a esperança, se só Tu é o caminho, a verdade e a vida. Só o Senhor tem. E hoje tem gente aqui que estava desesperançoso, tem gente aqui que estava amargurado, tem gente aqui que estava com algumas dificuldades de perdoar, de de poder estar se ajustando, e o senhor está perguntando, você vai vai virar as costas, ou se você quer se consertar, hoje é um dia de conserto, hoje é um dia de ajuste, hoje é um dia de alinhamento, essa hora é uma hora, de estar sendo feito reconciliação, é hora de estar sendo colocado as minhas mazelas, meus minhas edumes no meu coração, Senhor, eu coloco tudo aqui diante do Senhor. Muito obrigado por ouvir nosso podcast. Siga-nos aqui para receber mais palavras abençoadoras. E siga também nossas redes sociais para fazer parte da família As Nações e interagir conosco. Até logo e Deus te abençoe.